0: アリナさにとも一言一緒に祈りましょうか手を差し伸べてくださって、えー、このカナのプレッシャー地からですね使わせていきますからあ本当にそのニュージーランドにおいて神様があ特別な時間を与えてくださってですね、えー、この英語を取得しそしてその異文化の中でも神様を明かししていくそのような本当にきっかけになっていくような時間となっていくようにその訓練動機が本当に祝福されるようにですね祈りましょう天皇・お父さん、感謝します。えー、2年間の KBI での学びを終えてこのいよいよ今週から札幌を立ちニュージーランドに向かっていきますそこで1年間あその教会に仕えそして英語の勉強に、えー、励んでいきます。あ本当にあなたがあこの選挙の思いを与えててさってその飯を与えてくださって、そのビジョンを与えてくださって、一歩ずつこのように進んでいくことがで生きることを覚えて感謝します。すべてはあ、あなたの御言葉によって始まり、そしてあなたによって完成していくことを覚えて感謝します。どうぞ、マリナさんが歩むすべてのその領域において主の守りがありますように主の導きがありますようにそしていつも主の備えがありそして一つで一つの出会いが祝福されてきますように導いてください語学の勉強学とか祝福してくださってその英語をしっかり覚えそしてこれから扱わされていくその場所に対すするビジョンがさらににに明確になってきますよう、ね、どうぞ導いてください渋ん先生のもとにおいて学んでいきますけどもどうぞその関係またその働きも祝福してくださいますお願いします体調を守ってくださっていつも異文化の中ですからいろんなことあるかもしれません人間関係においてもいつもあなたの祝福がありますように守りがありますようにどうぞ導いてくださいイエス様の皆んでこの器をその場所に使わしますどうぞ導いてくださいますようにいたてイエス様のお名前とお願いしますあめーンはい感謝しますじゃあ頑張って行ってきてくださいね、えー、報告をまた楽しみにしています、ねえー、私もマリナさんが行ってる間に1回ニュージーランド行きたいなと思ってですねあの冬とかどうだろうなって考えてますね冬は向こうは夏ですからねこっちの冬はね、えー、って言ったらねもう一人ね高砂教会からね卒業してそっち行ってるね人がいるみたいなんですけどもその教会のですね伝道師とですね話しててじゃあ一緒に行きましょうかみたいなんですねちょっと盛り上がってましたけどね本当に、えー、祝福された1年になることをですすね信じます、えー、数年前にね宣教師というかですね宣教海外の宣教にという、ね、ビジョンが与えられてですねその重荷が与えられて、そしてこのね祈った中でこういう道が開かれてったってことですね。いいですね。カナンプレトゥア市からねどんどんこの海外へね、えー、使わされていく人たちが起こされていくこと、本当に私たちは祝福し、そして期待していきたいと思います。アメン。戦はですね、もう私たち委ねられている領域も山ほどありますから、ね。日本にいても宣教には困りません、ね。目の前にたくさん対象がいますからね。でもそこだけじゃなくてですね、私たちは本当に国を超えて、文化を超えて、言葉を超えて、そして使わされていく。それは本当にイエス様が私たちに与えてくださっている使命であることを覚えて感謝します。アメンえー、と少しですねちょっとあんまり長くはならないようにですね見言ばを分かち合っていきたいと思いますけども実はですね今日私にとってもすごく特別な日でですね実は今日ですね、えー、12回目の結婚記念日なんですね、ねね私と奥様のですね、えー、それでね、ね、えー、今日は子供たちをねじじばばに預けてですねちょっと夜までですねちょっと遊びに行こうかなと思ってますけどこのあとね。えー振り返ってみたらですね、結婚してからね、最初の方はもうやっぱ喧嘩ばっかしてたなと思うんですよね、えー。夫婦喧嘩というかですね、やっぱ合わないところもありますしね、ね年齢も結構離れててですね、そもそも男性と女性って違いますからね。よく結婚して一度も喧嘩したことないの私たちっていうようなね、なんかそういう夫婦の話を聞くときがですね、あってですね、いや、こんなことありえないと、あるんかなと、不思議でしょうがなかったんですけども、でもね、最近すごく仲良くてですね、なんかこう、か<笑>かれてきたんかなとか<笑>お互いになんかこうね角がとがれてですねなんか相手が変わるのを待つように自分が変わっていくことをですね求めていくというか本当にそういうところになっていってなんかこうね夫婦というの関係が築かれていくんだなということを考えるそんな日々ですけども。まあ私たちが本当に目指していくのは、この国のリバイバル、そして神様の御国が表されていくことですけれども、やはりそのために何が必要かということをですね、ね今日一緒に考えていきたいんです。自分が変わっていくということですね。はい、えー、日本最北にあ植えてあるですねこの桜の木があるんですね、ちょっと出してもらっていいですか。はい。これね、日本最北の桜の木だそうです。ね、一番北のですね、稚内の,のでこれですね、えー、咲いてる桜なんですけども、これですね、実はある人が、ある芸人がですね、えー、水曜日のダウンタウンというですね、テレビの番組の企画で植えた木なんですね。ちょっと出してもらっていいですかあこの赤津っていうね。えー、お相撲さんの格好をしてですね、まあ、あこのネタをやる赤津っていう、ね、芸人なんですけども彼が「ですねこの水曜日のダウンタウン」という番組の企画で、えー、この、ね、桜の木を植えたんですけどもどんな企画かといったらですね福島に彼、住んでるんですよで。福島からゴミ拾いをして<笑>よく彼はこの番組でゴミ拾いさせられてるんですけども、その花見のシーズンにそのゴミ拾いをして、その拾ったゴミをリサイクル出してですね、そしてその集まっていくリサイクル出して得る、その何て言うんですかお金で、それを貯めてって桜の木を桜前線に乗ってって北海道の一番最北まで行って植えることできるかみたいな、その企画なんですよね。で彼、頑張って1ヶ月ぐらいですねゴミをひたすら拾い続けてですねそして、この日本の最北のね北海道の一番上にですね桜の木を植えることができたんですけどももうね、面白いというかですねいやようやるなとさすが芸人だなと体張りながら頑張るんですよ、ね、まあよくそのね企画で彼はゴミ拾いしたりしてたんですけどもそのうちこう火がついていくというかねそのなんか使命感というかですねやってるんですよね。でもう<笑>そのゴミまで拾いに行くのみたいなところのゴミまでですね一生懸命拾いに行ったりとかですねもう誰もやってないのに1人で裸の格好でずっと拾いすぎてたりとかですね、えー、もう冬のシーズン超えてまだ春の寒い時期でしたね7度ぐらいの時にですね裸でやってるわけですよ、ね、ある時にはですねもう水温5度ぐらいの川に飛び込んでですね1個のペットボトルを取りに行ったりとかですね<笑>いや芸人魂ってすごいなと思いながらですね私もそ見てたんですけども番組のスタッフが聞いたんですねなんでそこまでするんですかと、ねえー、そんな川の1個ぐらいね大したお金にならないんですよねなんでそこまでするんですかって,言って彼がねいいこと言ったんですよね誰も拾いに行かないから俺がやるしかないんですってかっこいい、マジかと、ね、誰も拾わないから自分が拾うってね。えー、そう言って言ってです、ね、彼はゴミ色を拾い続けてです、ね、あの桜の木を植えていったんですけども誰かがやってくれるから待つとかですね、えー、状況が変わっていくのを待っていくって言ってもですねなかなか状況って変わっていかないわけですよね特に私たちはリバイバルを求めていますこの地の救いを求めています神の国,国が本当にこの地に来ることを熱心に求めています求めるって何でしょうかただ待っていることでしょうかはっきり言います。待っててもね、変わらないんですよ、ね。待ってても変わらない。自分がそのために何ができるのか、自分のうちで何が変わっていくのか、そこから始まっていくんじゃないかなってことをです、ね、思わされるんですね。何年も前から教会にいて聞かされてきたテーマ、いろんな集会に行って聞かされてきた一つのテーマがあります。それはどういうテーマかといったら、日本のリバイバルはどこから来るのかどこから起こるのかっていうテーマです。これね、面白いですよ。北海道にいたらね、北海道の先生たち言うんですよ。北海道からリバイバルが来ますよ。沖縄に行ったらなんていうか。沖縄からリバイバル来ますって言うんですよね、うん、大阪に行ったらどうでしょうか大阪からリバイバル来ますって言うんですよもうどこに行ってもねみんなの言うの自分のところにここからリバイバルは起こりますある時ね韓国に行ったんですよねそ韓国の先生が言ったの韓国から日本のリバイバル来ますいやなんでやねんみたいな<笑>いやなんでやねんもおかしいですけどもしかしたらワンチャンそうかもしれないですけどでもすごいなと思いながらですねいやごめんなさい日本から来ると思いますって言っておきましたけどねある時思ったんですね、真剣に考えたのは、どこから来るのかなと、日本のリバイバルは、どこから始まっていくのか、私は分かりません、地域的なことなんて分かりません、でもね、一つ言えることがあります、多分どっからでも来るでしょうね、<笑>みんなが祈ってるわけですよ、北海道から、沖縄から、神様大変ですね、どこにしようかなみたいな手っ取り早いのはね、どっからでもいいっていうことです。ただ一つ、はっきり言えることは、リバイバルは、地域がどうこうというよりも、あなたから起こります。あなたから始まっていく。私から始まっていくんです。私が始まっていく。私から、あなたから始まっていく。それがリバイバルだと私は信じています。聖書を見ると、神様がこの国の変革、その,その国の変革をもたらしていくときに、ある秩序をもって、なされてていいることでですねよく見ていくんですねねよくく見んそれは国の変革というのが人の変革から始まっていくということですちょっと今日はですね知式を開いていきたいと思いますけどもこれは争点の時もちょっと分かち合った見言葉なんですけども知式の六章知式六章の二十五節から三十五節をですねえー、一緒に読んでいきたいと思います皆さんと交互に読んでいきたいと思います知識6章の25節から35節はい。それでは、私が読みます。その世、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、七歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラ像を切り倒せ。そこでギデオンは自分の下辺の中から10人を引き連れて主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行った。そこで彼らは互いに言った誰がこんなことをしたのだろうそれから彼らは調べて尋ね回りイワシュの子ギデオンがこれをしたのだと言ったするとイワシュは自分に向かって立っているすべてのものに言ったあなた方はバールのために争っているのかそれとも彼を救おうとするのかバールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら自分の祭壇が壊されたのだから自分で争え,ば争えばよいのだ。ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡りイズラエルの谷に陣を敷いたギデンはマナセの全域に使者を使わしたそれで彼らもまた呼び集められ彼に従った彼はまたアシェルゼブルンそしてナフタリに使者を使わしたので彼らは合流して登ってきたはい、感謝します。四式のですね、話、ストーリーはですね、読んでいたらちょっと疲れてくるんですよね。な<笑>んてかって言ったらですね、イスラエルの民が神様に立ち返ったと思ったらですね、もうその裁きつかさ、国のリーダーが現れている時は、ね、信仰のリーダーが現れている時は、神様に従うんだけども、そのリーダーがいなくなったらまた神に背く。そして偶像礼拝を始める。そして、切羽詰まって敵にですね、攻撃されてやばくなって、そしてまたリーダーが当たったらですね、神様に従う<笑>。でもそのリーダーがいなくなったらまた神に住む。もうずっと繰り返してるんですよ、この詩式見てたらね。いい加減にせよと。同じこと何回やってんのと思うのがですね、詩式なんですけども。まあそんな中で、まあ、強大なミディアン人というですね、敵にイスラエルが攻め込まれていくんですね。その時に神様が、立てた用いた器さばきつかさがギデオンというね。勇者だったんですよ。ギデオンの話は皆さん何回か聞いたことあると思います。ね、彼についてですね。一言なんか言ってくださいって言ったらですね。多くの人がギデオンは臆病な人でしたよね。って言ったりします。きっとその話はですね、知っている人多いんじゃないかな。ミディアン人が攻めてきた攻めてるのもですね、怖くて、ギデオンはもう酒舟の中に隠れて作業をしてたりとかですね。<笑>もうとにかくですね、神様があなたを使わせようと言ってもですね、いや、私は小さいんで、私は弱いんで、私の部族は一番ちっちゃい部族だし、私は弱いし、若いし、つってですね、なかなか信じようとできなかった、そのギデオンですね。で、このギデオンに対してですね、神様が、勇姿を、私があなたと共にいるんだよと言って使わしていくんですけども、そんな中で、ある夜に主からの語りかけがギデオンにあったんですね。それがどんな語りかけかと言ったら、あなたの父のバールの祭壇とアシェラ像を切り倒せ、そして私のために祭壇を築き、全称の生贄を捧げよいうわけですよ神様がミディアン人とのこの大きな戦いの前にはっきりさせたかったことどうしてもや,らやりたかったことこれをやらないと進めないと判断したことそれはあなたの持っているあなたの父が持っているバールの像バールの祭壇を取り壊しあしら像を切り倒せそして私のために祭壇を築けってことですよねあれ当時イスラエルは神様をもちろん信じていたし知っていましたでも同時にバールの神にも使えていたんですよねいやそんなことありえるのかと、えー、つまり偶像礼拝もしてたってことなんですよそんなことありえるんでしょうか神様を知っていながら偶像礼拝もしているっていうねそんなこと可能なんでしょうか可能だったんですよ可能だったのこの人たちね神なんて一つじゃなくてもいいという風潮というのはこの当時だけじゃなくて実はこの日本においても言えることかもしれませんね。えー、よく神様知らない人たちと話す中でですね私もこういう声を聞くんですけども、えー、キリスト教はね「一つの神しかダメって言うでしょうと「ねえー、なんでなんですか?」って言われて「<笑>なんでなんですか?」って。いや神様何人もいてどうすんのという話になるんですけどもでも多くの人たちは思ってますいやいっぱいいた方がいいじゃないですか実際に日本もそうですね結婚式は教会でお葬式は仏教式で、ね、初詣は神社に行ってとかですねその時その時の神様に手伝ってもらってい,いろんな神様に助けてもらいながら行ったらいいでしょうというのがむしろ日本もそうですふっくらね不思議な考え方じゃないんですよ大体の人がそういう考え方で生きていますクリスチャンはねいやー一本で行きましょうイエス様一本で行きますっていうふうになった人ですけども多くの人たちはいやー何人もいたでもいいでしょうという感覚ですよイスラエルの民もそうだったのまことの神も知ってるけどもバールの偶像バールの神様にも仕えているその祭壇も持ってたわけですアシェラ像も立ててたわけですだから、ミディアン人の手に神様はこの民を渡したんですよね。神様がギデオに命じたのは、まずその状況、あなたの家、あなたの父の家、その罪を清算する必要がある。そこを取り扱っていく必要がある。まずあなたの家、あなたの父の家を清める必要がある。あなたの家の偶像を壊しなさいそれを捨て去りなさい双心だったんならば一つにしなさい私私のためだけに祭壇を築きなさいっていことだったんですよね偶像って何でしょうか偶像神様以上によりどころにしているものかもしれません。みんな何かしら偶像になりえます。ね。偶像ってね、簡単にできるんですよ。ある人はお金だったり、ある人は何でしょう、仕事だったり。神様以上によりどころにしているものっていっぱいあるんですよ。何でもよりどころになるなってことね、私ね、最近見て思ったあのちょっと写真出してていいですかこの人ね、<笑>この間テレビっていうか何かの番組見てびっくりして、知ってます、この人知ってる人いるよね、あのね、初音ミクと結婚した人なんだってあの初音ミクって知ってます、皆さん北海道が生んだボカロのねキャラクターいるじゃないですか、ねえー、このバーチャルシンガーですか。<笑>ねえー実在する女の人じゃないですよ、これはアニメのアニメというか、ね、のキャラクター、初音ミク知ってるでしょ、皆さん。ね、あのバーチャルシンガーがいて、ですねでボカロって言ってねその音楽ジャンルというかでですねでそれ歌ってる人なんですけどもその人と結婚したんですって、この人。で、結婚式あげてた、私その映像を見ましたから結婚式あげてねたくさんお客さんというかその人を呼んでね。実際に誓いのキスとかしてたんですよ、この人形と一緒に。で、いや、ちょっと、いやいや、やべやべマジかと思いながらですね、嘘でしょと、なんでこんなことになったのかとですね、いろいろ見てたらですね、まあ、数年前に職場でいじめを受けてしまって、この人ね。で、その傷ついた心にですね、初め、ね、ミクの歌がですね、癒しになっていってですね。でその日からもう毎日初音ミクの歌をずっと聴き続けるようになってもう初音ミクに対する愛が、ね、芽生えて、ね、もう本当の愛が芽生えてしまったとそしてもう結婚するしかないとなって結婚式を挙げてましたもうわけわかんないじゃないですか,、ねえー、おか親は来てくれたんですかいや来てくれませんでしたって言ってましたけどねいやそれはそうでしょうねと思いましたけど。ね法律上どうなっているのかよく分かりませんけどもでも、ね、家に帰ったらですね、初音ミクのデカめのフィギュアがこう、ね、座ってこう待っているわけですよ、<笑>ただいまーっつってです、ね、コーヒーを2人分こう置いてですね話しかけているそうですね、えー、返事ってないですよねと、ないですとど、どうなんですか、いや、たまに寂しさも思いますけども、でも、ねあの、こういうことを返してくれてるだろうなという想像でやってますみたいな、ねいやもうねちょっと怖いというかいやなんか何とも言えない気持ちで私は彼のこと見てましたけど辛さも覚えたねねちょっと、ね、苦しさというかねなんかなんかなかった<笑>どうにかならんかったんかなみたいなねでもね人間って何でもよりどころになるんだなって思いました。私たちの常識で考えられないかもしれないけどね何でもよりどころにしちゃえるんですよどっかでねよりどころを求めてるしね、うん、神様よりもあなたにとってよりどころになってるものないですか時にこのようなものはクリスチャンでもね作ってしまうことあるかもしれない神様は知っているけども神様は信じているけども私はこれとこれの時間の方がもっと自分の中で安らぎがあるな。私はこのことをやってることの方が、これに対しての方が信仰が持ってるな。これに対しての方が希望を見出してるかもしれない。頼ってるかもしれない。これの方が自分にとって大切なものになってるかもしれない。価値のあるものになってるかもしれない。というものがもし皆さんの中にあるならば、それはね、神様がギデオに行ったバールの祭壇と同じです。あしらぞと同じです。双心ってね、私たちは知らず知らずのうちに持ってってしまって、いつの間にか神様以外のもの、や神様以上によりどころとしてしまう、頼ってしまうものってできてってしまうわけですよね。それに対して神様は言ったの、まずあなたの家、あなたの父の家のバールの祭壇を。壊しなさい。焦らずを切り倒せ。あなたの家からまずそれを始めなさい。あなたの家から変えなければいけない。あなたの心から変えなければいけない。双子心だったんだったら、その心を悔い改めなければいけないって。ギオンはその声を聞いて、すぐにそれを実行に移していくわけですね。彼ももちろん、お父さんの祭壇を壊すことに不安や恐れもあったでしょう、実際書いてます、彼は恐れたから、夜中それやったってね、誰も知らない間に、見えてない間にやったって書いてる、もし実際それが発覚したら、ね、自分だっていうことばれたら、ね、命の危険だったり、誰にどう言われるか、お父さんにどう言われるか、家庭の問題があったでしょう、家の問題があったでしょう。また他の人からも何言われるか分からない。そういうリスクはあったでしょうね。実際にこれがバレたときに、ギデオンをです、ね、引き出して殺しなさいっていう周りの人たちはお父さんに言うわけです。あいつがやったんだ、殺せ、そんなことするやつは許されない。リスクはあったわけです。でもね、ギデオンはそれに、それを実行に移したわけですよね。これがね、バレたときに、お父さんが言った言葉がね、私はすごく印象的だなと思ったんですよね。えー、なんて言ったかって言ったらね、いや、バールが自分でやればいいでしょうって言ったんですよ。<笑>ギデオン、うんね、ギデオンを殺せって周りの人が言ったときにですね、いや、バールが自分の祭壇壊されたんだったら、バールが神なんだったら、自分でギデオンを殺せばいいやんっていう、ね、言ったんですよね。めちゃくちゃ確信ついてることをお父さん言ったなと思ってね。できるわけないんですよね世のものが何の力もないんですよ、ね、全部そうです救いをもたらすことができるものなんて私たちの周り世の中にはないわけです、ね、それを頼っていたんだということにですねきっとその時お父さんもなんか気づかされていったのかもしれませんけどもピアノ弾いいいててもらっていいですか<笑>私はこれの一連のですね流れを見ていく中で、うん本当に神様がこの日本を覚えそして私たちの祈りを聞いていくときにやはりここをちゃんと通らなければここを無視しては先に進もうとされないんじゃないかなということをすごくなんか思わされるわけですよね。<笑>うん。双心ってねやっぱり私たちのうちにねどっかでできてしまいます。神様以上によりどころとしているものそれに対して神様は内外するにする方じゃないんですよね無視する方でもないですもし私たちが本当に国が変わっていくことを願っているならば私たちの周り家族が救われることを願っているならば何から変える必要があるのか私たちのその心ふ心私たちの内にある神様以上のよりどころ以外のよりどころそこを黙ってはリスクはされることはない。進むことはない。です。ギデオンは臆病者でした。実際に彼は隠れて、そして逃げて生きてきたかもしれません。しかし、なぜそんなギデオンが選ばれたのか。私はね、彼が選ばれる資格が一つあったとするならば、彼はね、神様の御声を聞いた、聞けたってことですよ、ね。聞けたの。暗黒時代ってね、神様の声聞けない時代ですから、ね。この時代、他に神様の声を聞くことできた人いなかったの、ね。聞けただけじゃなくて、彼はその声に従ったんですよね。そしてすぐにその行動を移してきました、ね。自分の家から変えていく必要がある。自分の家から変えていく必要がある。ね、その心がですね、本当にこの議伝を勇者へと導いていったんじゃないかなって私は思うわけですね。このあと実際、議伝はこう書いてるんですね、34節主の霊が議伝を覆ったので彼が角ぬを吹き鳴らすとアビエゼル人たちが、人が集まってきて彼に従った。主の霊が彼を覆ったって書いてる。生産し、自分の家のその部分。そこに本当に悔い改めそして神様に絞っていった時に死の霊が彼を負ったって聖書は書いていますザブまず自分の変革をですね神様は求めています自分たちの家から始まっていくわけですね皆さんにもう一度聞きます私たちのうちに双心のものはないでしょうか双心のもの神様以外に、よりどころとしているものはないでしょうか神様以上に、いつの間にか頼っているものってないでしょうかもしあるならば、主は今日、それを取り壊すように私たちに言っています。それを切り倒すように言っているかもしれない。そして、私のために祭壇を築きなさい。あなたの家に、あなたの生活の中に、まず私のために祭壇を築きなさい。そこから始まっていくんだよ。大きな戦いが起こっていくその時に、主はあなたに求めているのは、まずあなたの家からそれをしていきなさい。変えていきなさいです、ね。アメン国の変革、それはどこから起こっていくのか、リバイバルはどこから始まっていくのか、あなたから始まります。アメンあなたの家から始まっていきますアメン、えー。さっきも言いました、私は今日ですね、結婚記念日でですね夫婦の関係を考えた時にですねなぜやってくることができたのか、えー、他でもないです人人の人を愛し続けるることがでできるからですよねもし私の中に妻以外にですね拠り所するとするような人がいたりとかですねそういうものが入ってきたりとかしたら私はこの夫婦関係を続けることができません結婚生活って続いていくことができないんですよ。神様は私たちとその関係を本当に求めています。ね、私たちが神様以上に、以外にもしよりどころするならば、するものがあるならば、その双心を主は取り壊せって言います、ね。そこから始まっていくんだ、ね。まず私に祭壇を築きなさい。まず私との関係を求めていきなさい。今日、皆さんの中でそれがないがしろにされ、そして神様以上に寄り添うとをしているものがあるならば今日本当に悔い改めてで,ですねそして神様のために私たちの祭壇を築いていきたいと思います首都の愛の関係からすべては始まっていきますすべては始まっていくこの関係からすべてが始まっていくんです今日私たち本当にそれをですね共に求めていきたいと思います一言お願いします天皇・お父さん感謝します私たちは、あなた以外に、よりどころをするものが、次々と出てきてしまう、そのような弱い存在かもしれません。しかし、あなたは私たちを愛しているがために、私たちに一つのことを求めています。それは何か、双心から立ち返り、そして、その心を取り壊し、切り倒し、私のために祭壇を築きなさい。悔い改めて、私一本になっていきなさい。私をよりとことをしなさい。そのように私たちに呼びかけてくださっていることを覚えて感謝します。ギデオンはその呼びかけに聞き従い、まず自分の家からそれを始めていきました。その時に精霊の誓いが望み、彼は勇者と変えられ、そしてイスラエルに大いなる勝利をもたらしていく、そのようなあ人物となりました。私たちもそうです。まず私たちの家からそれが始まってきますように。私たちの生活から始まってきますように。私たちの心からそれが始まってきますように。この日本の救い、この境町の救い、職場の救い、家族の救い、それらは私から始まります。私から始まっていきます。どうだ私たちの生活の中で、もしそのよりどころとしているものがあったならば、それを取り壊してくださいますように。切り倒してくださいますように。そして今日、それを悔いのるため、神様、あなたに私たちが心を注いでこきますように。あなたを何よりも価値があるものとし、何よりも大切な存在とし、あなたを愛し、よりどころとすることができますように、助けてください。今、それぞれの口で命に祈っていきましょうか。自分の口で祈っていきましょう。もしそのことを神様に心を示されているものがあるならば、具体的にそれを挙げて今、祈っていきましょう。私たちのうちにあるバールの祭壇を取り壊す。そして私たちのうちにあるアセラの像を切り倒す。そして私の心に今、主への祭壇を築きます。そのようにですね、まあ、宣言し、告白し、今自分の口で一緒に祈っていきましょう。祈りしましょう。